0: Ja, velkommen til møte i kveld igjen. I går stoppte jeg for Daniels bok, kapittel 1. Så i dag skal vi lese for kapitel 3. At det kjekk til å her på Frøyland, å dele Guds ord. Det er jo Lysøveland som har disse møtene innen helger, og Lysøveland er jo en veldig flott navn på den lille organisasjonen. Og Josøveland strømde, syng med. Lis over landet. Jeg synes det er en sånn god tone i det navnet på den lille sammenhengen som virker med misjonsarbeid i Norge og i Senegal og India. eller det andre land? Og Indonesia. Så det er litt land, langt unna. Jeg har fulgt med litt på Eivind Flå. Han har jo vært mange reiser i India og forteller det kommer jo Kort fem mennesker på møte. Det er jo en, en, en enorm tall, sant? Så det er mange som får høre Guds ord gjennom lys over land og rundt om i verden. Jeg sleit litt med hosting i går, men jeg er fullt forsynt med masse gode sånne, <tøk> piller på halsen, da, så jeg tror det skal gå veldig bra. Repsils. Så jeg kjenner jeg ikke noen sånn irritasjon akkurat nå. Men du som har Bibelen med, må gjerne slå opp i Daniels bok, og vi skal stoppe for kapitel 3 i kveld. Jeg føler at Daniels bok er en av de mest aktuelle bøkene i Bibeln med tanke på vår tid. Nå er alt Guds ord aktuellt i sin rette sammenheng, det er det. Men jeg kan ikke annen tenke at mye av det står i Daniels bok har en høy aktualitet nå, og vil få det kanskje enda mer framme fremover. Vi skal dela Kapitel 3 i Danes bok i kveld. Det er når Danes tre venner er i ildeoven. Det er jo en berømt fortelling i Bibeln, Den er väldigt dramatisk. Den er veldig oppbyggelig. Men jeg vil si det er langt mer enn en veldig spennende søndagsskulefortellingen. Og jeg vil komme med en påstand før jeg leser for teksten her at en hver matyrtid og en hver matyrmenighet forstår denne teksten på en mye djupere måte enn med så ender å leve i noenlunde demokratisk og fritt land. Men vi ser at det vonde antikristne kreftet på fremmarsj og vår frihet på mange områder er trua og i Norge. Tenk på vår trusfrihet, vår ytringsfrihet, og i den forbindelse med vår trygkefrihet. Jeg vil påstå at vårt demokrati har tapt sin kraft i takt med avkristningen. Og da vi skal lese nå i kveld, det handler om religiøs, religiøs ensretting og keiserdyrkelse. Negativt sett så handler det om de to tingene. Men først og fremst om at Herren, Jesus Kristus, med sine i ildovnen. Men <tøk> ser at det er sterke tendenser til ensretting i dag. Du må gå i takt med disse flertallene mener rätt. Du må gå i preitag. Eller så krenker du visse seksuelle minoriteter sine rettigheter og selvoppfatning på et veldig press der. Men må sei då så er det rett framtalstol. Eg likte ikkje den vanvittige pressa som effekt på å måtte vaksinere oss. Eg følte at min friheit vart tatt vekk. Kanskje velge om vi blir vaksinerte eller ikkje, sant? Det veldig masse sånn press, du må gjere som alle andre. Du får jo tenke over deg sjølv. Det er ei veldig press på da i vår tid. Og då da tar Daniel 3 opp. I går så stopp den for Daniel 1, for dere som var her og da, og vi hørte om hvorleis Daniel og hans tre venner, de skulle babyloniseres. De var ført i forjødeland, judaland, til Babel, til det mektige verdensrike. Det mektigeste av alle verdensriker. Rike av gull, som vi hører senere i Daniels bok. Og så skulle de få... Ny navn, ny mat, nytt land, ny identitet, og egentlig en ny Gud. Men, det stod etter «menn» der i kapitel 1, och 8, men Daniel, han satte sig før at han ikke ville gjøre sig uregn med kongens fine mat og med den vin som kong Nebuchadnezzar drakk. Og det er lille ordet «menn» markerer et skille i verdenshistorien, og et, det mekteligste skille i, her i Danes bok, for der vender Danes seg med Guds hjelp opp imot verdensrike, mot kong Nebuchadnezzar, og den åndsmakt som han representerte, nemlig satanskjøl. Og i Guds kraft så beseirer Daniel og hans tre venner, disse guttene, kanskje bare 14-15 år, de beseirer ondskapens ånde her i himmelrommet, og mørkets hyrste, og hele verdensriket, med at de ville være tru mot Guds ord. Og så lot Gud de seire. Så er en mektig start på Daniels bok er vi hopper over kapittel 2, det står da om Nebuchadnezzars første drøm, og Daniel han tyder både drømmens innhold, og dens, ja, han forteller både drømmen og dens tydning, og det er jo en drøm som inneholder profeti om Guds rike, og Messias rike, om Nordens rike. Og Daniel han fikk være med å se inn i å endre verdens historie. Ja, han og tre venner, de var misjonærer i Babylon, for som mye bedre for han, men for hele folket, hele verdens riket. Og det ble en stor frukt av deres liv, men Gud skal ha æren. Herren var med Daniel og hans venner, og Daniel og hans tre venner var med Herren. I kapitel 2 i Daniels bok kan man også lese at Nebuchadnezzar gjorde Daniel til en man i Babel. Han blev guvernør over landskapet i Babylon, og så ble han også øvelseleder for Babels vismen. Og tenk, denne gudfryktige, pur unge mannen, han fikk lov til å bestemme over disse veldig kloke. Vi må ikke undervurdere det som levde før. De var klokere enn oss. De var sterkere enn oss. De hadde mindre genfeil i kroppen enn oss. Andres Aurekstad og Joga Alianes har lært meg at for hver generasjon som blir født, så oppstår 30-60 nye feil i kroppen. Så det er en degenerering faktisk, ettersom tiden går. Vi tenker motsatt, vi blir smartere, sterke og klokere. Neida, vi er så sterke på en måte fordi vi har så god mat, og ikke minst at vi bruker masse melk, så man hjulpet på helse vår. Men det som levde for 2600 år siden, det var utgangspunktet, sterkere og klokere enn oss. men må ikke undervurdere deg. Og disse kloke og vise menn, vilfarne menn, ble Daniel sjefen for. Og tänk for et nederlag for Satan og hans herr og hans redskaper. Her ble den gudfryktige Daniel, han ble den øverste vismann i verden. Og med hans eh, gudomlige visdom og gudomlig insikt. Og med den hellige åndsvarer i hans hjerte, så fikk han prege hele det babylonske vernsrike rike av gull. det ypperste av de alle fyra vernsrikene som Daniels bok taler om. Kristi visdom skulle prege men i Babel. Gud gjør under. Det er merkelig å tenke på. Det er fantastisk å tenke på. Hvilke frukter blei av den virksomheten der, den vil evighetens dag vise oss. men, Stor suksess er farlig. Kunne Daniel bli fristet til å opphøye seg? Da kunne han nok. Når Paulus kunne bli fristet til det samme, kunne hans tre venner bli fristad til selvopphøyelse? Ja, da kunne de. Og det sto nok i en enda større fare enn Daniel, kanskje. Og så kommer prøven for disse tre vennene til Daniel først. Det kan jo undre oss, var Daniel i Danes bok kapittel 3? med annatje. ikke. Kanskje han var på en lång lång tjenestereise rundt om i de store rikene. Han var i hvert fall vekk ifra åstedet for der vi skal lese noe. Vi skal lese deler av Daniel 3. Vi leser ikke alt, for det er 30 vers. men skal lese utdrag i Jesu navn. «Kongen Nebuchadnezzar laget en billedstøtte av gull, 60 alen høy og 6 alen bred, merkt tallene, 60 pluss 6. Og stilte denne opp i dalen i landskapet Babel, så sendte kongen Nebuchadnezzar byte til satrapene, stattholdene, landshøvdingene, rådgiverne, skattmesterne, de lovkyndige, dommerne og alle provinsens styresmenn og innkalte dem til innvielsen av billedstøtten som kongen hade reist.» Der kom så traperne, stattholderne og landshøvdingene, rådgiverne, skattemesterne, de lovkyndige, dommerne og alle provinsens styrelsemener. Vi skjønner her samland hele eliten i riket. Sant? De samlet seg til av den billedstøtten kong Nebuchadnezzar hadde reist og trådte fram for den billedstøtten han hade stilt opp. Og herolden, det er han som rop ut budskapet, og herolden ropte med høyrest, la nå denne befalingen være kunngjort for dere, folk og stammer og tungemål så snart dere hører lyden av hornfløyte, sitar, harpe, lutt, sekkepipe og alle andre slags musikkinstrumenter, skal dere falle ned og tilbe. Guldbildet som kong Nebuchadnezzar har stilt opp. Den som ikke faller ned og tilbør, skal i samme stund kastes midt i den brennende ildovnen. Og så skjer det nettopp der, det lyder instrumenter, og så faller alle på kne og tilber guldbildet Nebuchadnezzar har stilt opp. Och straks, straks etterpå, så er det noen som klager på Daniels tre venner, så går de og fisler, som sier, sladrer, angiver de til kong Nebuchadnezzar, minner han om hans befaling, og at de som ikke faller ned og tilber, skal kastes i den brennende ildovnen. Det slags jordisk helvete Nebuchadnezzar har gjort i stand. Tenk å bli brent i hele en ovn. Og så sladrer disse via, så sier de, der i vers 12, «Disse mennene har ikke aktet på ditt bud, konge. De dyrker ikke dine guder, og det guldbildet du har stilt opp tilber de ikke.» Nebuchadnezzar, han blir opprakt og vrede. Han tåler ingen avvikelse for sitt bud. Og så er det jo litt rettferdig sans hos han. Han kaller det jo inn til forhør, og så spør han. Er det med fortsetter i vers 14? Shadak, Meshak og Abednego, at dere ikke dyrker min Gud og ikke tilber guldbildet jeg har stilt opp nå vel? Dersom dere nå hører lyden av... «Horn, fløyte, sitar, harpe, lytt, sekkepip og alle andre slags musikkinstrumenter, er redde til å falle ned og tilbe det bildet jeg har gjort. Så alt godt og vel. Men hvis dere ikke tilber det, så skal dere i samme stund kastes inn brennende illom. Og hvem er den Gud som kan frelse dere fra min hånd?» Et forferdelig uanstendig og frekt spørsmål, sant? Shadrach, Meshach og Abednego tok da til ordet og satt til kongen. Og det er en herlig trosrimodighet jeg viser her. De sier til verdensherskeren, så kunne de kaste deg rett inn i en grus som er døden og bli brent i, helt sant? De sier, vi behøver ikke svare et på dette. Det er fint når noen i Jesu navn står opp mot ondskapen. Uten frykt og angst og uro og rettsel, sånn som med disse her. Vår Gud, som vi tjener, han er mektig til å frelse oss av den brennende ildloven, og fra din hånd, konge, vil han frelse. Det er rett i fleisen, sant? Og så sier de, og da har jeg alltid undret meg, jeg vet at jeg oppdager hva som virkelig står i Bibeln her. Men hvis ikke, så skal du vite, konge, at vi ikke vil dyrke dine guder eller tilbe det guldbildet du har stilt opp, Ok. Vi skuld berg oss så gjerne. Altså med få leva litt til på jord. Hvis ikke så blir me brent opp, men så havner me i himmelens rike. Men uansett, når han begynner å se, ikke som du vil, men vi han ikke mot Guds vilje." Altså det er utrolig frimodighet. Hvor har det den ifra? Me skal komme tilbake til den. Vers 19. Da ble Nebukadnesar full av harmen. Dere har kanskje sett folk som er sinte på dere. Hvor hele fjeset forandrer seg i raseri, sant? Dere har sett det der. Og jeg har sikkert sett sånn ut for noen jeg også. Jeg kan tenne på alle pluggerne av og til. Hvis folk og elever og sånn opp og ned mot meg, så kan jeg bli arg. Og då forandrer jeg utseendet vårt til noe litt dystert og vemmelig, sant? Og her ble Nebuchadnezzar er så full av ham at uttrykk i ansiktet hans forandret seg mot Shadak, Meshef og Abednego. Han ga befaling om at ovnen skulle gjøres sju ganger heter enn vanlig. Jeg skal komme tilbake til hva det betyr. Og så sier han da til, sterke, til noen av de sterkeste soldaterne han hadde, ta disse mennene og i ovnen. Og da gjorde de, de bandt dem med alle kledene sine på, og så bare heide de inn i ildsluen. Men siden det var så varmt, så ble disse bødlene de ble selv opprentet. Og så skal vi lese slutten av kapitlet, vers 24 og ut. Men disse tre mennene, Kjærdak, Meshak og Abednego, ble kastet bundet midt inn i den brennende ildoven. Da blev kong Nebuchadnezzar forferdet og reiste sig brått opp. Han tok til ordet sa til sine rådsherre kastet vi ikke tre menn bundet inn i ilden? De svarte kongen, jo visst, kongen. Han tok da igjen til ordet og sa, men jeg ser fire menn gå løs omkring midt inn i ilden, og det er ingen skade å se på dem, og den fjerde ser ut som en gudesønn. Et fantastisk syn han ser, sant? Men han blir full av frykt, sant? Han må spørre rådsherrene sine. Hvis du skal gi han råd, da, da gikk Nebuchadnezzar bort til døren i den brennende ille oven og ropte Shadrach, Meshach og Abednego, dere tjener for den høyeste Gud, kom ut! Da kom Shadrach, Meshach og Abednego ut av ilden, satt trapene, stattholdene, landshøvdingene og kongens rådsherre samlet seg da. De så at ilden ikke hadde noen makt over disse mennes legemer. Håret på deres hodet var ikke svidd, klærne deres var ikke skadet, og det luktet ikke brent av den. En komplett, en fullstendig frelse, 110%. Da tok Nebuchadnezzar til ordet, sa «Lovet være Shadraks, Meshaks og Abednego's Gud. Han sendte sin engel og frelste sine tjenere som satt sin liv til ham og handlet mot kongens ord. De våget sitt liv for ikke å dyrke eller tilbe noen annen Gud enn sin egen Gud.» Det er jo helt sant han sier det, Nebuchadnezzar. De våget sitt liv. De trosser mine ord for de ville kun tilbe sin egen Gud. Derfor gir jeg nå denne befalingen, at den som i sine ord forser seg mot Kjødraks, Meshaks og Abednegoes Gud, hva folk eller stamme eller tungemål han så tilhører, han skal hogges i stykker, altså det er ikke mye i toleranse her heller, han skal hogges i stykker, og hans hus skal gjøres til en skraphaug, for det finnes ingen annen Gud som makter å frelse slik.» Og kongen Gashadrak-Meshach og Abednego ære og makt i landskapet Babel. Men må kommentere noen av disse tingene, og så har jeg lyst til å gi deg en personlig vinkling, dette budskapet her. Vi hører med egentlig et ganske merkelig billedstøtte. Den var 60 alen høy, og etter babylonske måleenhet så var et alen 50 cm, Så denne her er Bildets var 30 meter høy. Og så var den bare tre meter brei. Og det er et forhold 10 sant? Et kjempehøy støtte. Og jeg kan ikke tro at det var et bild av en, en nebukaneser eller en marduk-gud i Babel, eller noen andre av disse avgudene der. Det må være en voldsomt sokkel, og så eller en figur på toppen antagelig, da. Og så er det jo interessant med som blir nevnt i lyset av med Oppenbaring. Vi om dyrets merke og dyrets talse 666. Her var det 60 pluss 6. Og eh, denne bildet støtter ble reist eh, cirka 10 kilometer sør-øst for byen Babylon. Dura-dalen var vist der nere en plass. Og da med hører om her virker for oss helt vanvittig overdrever, en slags mani eller en slags galskap som regjerer i sinnet til Nebuchadnezzar. Han kaller jo alle de mektigaste embedsmennene han hadde i hele riket. Og så skal det samles for å ett et gullbilde. Hva slags mednes er det her for noe? Og så har det en egen høy roll, altså en utroper. Du skal ut befalingen sin amerikaniser har kommet med, at alle skal falle ned og tilbette guldbildet. Og hvis du ikke gir det, så skal du dø. Og her er det en absolutt intoleranse, og for å ut, satanisme utegår. Alle skal gjøre det samme. Hvis ikke, så skal du dø. Og vi kan undre oss, hvorfor? Et sånn vanvittig kategorisk befaling, hva var hensikten? Jo, det er det en hensikt. Og vi forstår ikke da som vi lever i et demokrati og han lång demokratisk arv, men i gamle dager så var det en ting fyrsten, kongen, keiseren, dispoten var redd for, da var at riket ikke var samlet. Hvis det var tendenser til eh, manglende indre samholde riket, og det var nok så trua riket innifra, så ble det slått knallhart på. Rike måtte stå i sammen, og skulle riket stå i sammen, så måtte alle lyde keiseren, eller den som satt med makt oppe på toppen. Slik var tankegangen. Det var slik den demokaneser tänkte. Og han ville kontrollere at alle underordnet seg kan. Han hade jo tatt folk i for mange land til Babylon. Han hade underlagt seg i store landområder, og han førte folk, de gir oss i folket til Babylon, for å kontrollere de der og bruka de der, som han gjorde med disse fire unge judiska gutterna. Och han tålde ingen opposition. De romerske kejsarna senare i historien tänkte helt likt. Det var ju väldigt många olika folkestag i det store romerske riket och alle kunde få dyrka sina egne gudar. Men men ett tillägg. De måste alle tillbe kejsarens bild eller hans överge hans genius då. Så det bestift fram på bilder av kejsaren som att de böjer sig och tillber det. Som en sånn, eh, det var egentlig en slags, eh, det var en dyrkelse av keiseren, det var det. Men poenget var at alle skulle bøye seg for keiseren og ikke opponere mot han. Det var en gruppe i romeriket som var fritatt for denne tilbedelsen av keisernes bilder, det var jøderne. Og det var fritatt på grunn av sin strenge monotisme, tror på en gud, som de ville forsvare inntil dødene. Og romerne orket ikke bry med alle jøderne i riket, det de skulle bli henrettet fordi de nekter å tilbe tjesernes bilde, så sa han, greit, dere er fritatt, men ingen andre. Sånn var det. Så den nebukaneser kunne greit tolerere at Daniel hans tre venner tilber Israels Gud, men i tillegg som måtte de tilbe hans bilde. Han kunne ikke tolerere at noen satte seg opp mot hans befalinger. Jeg husker vår tidligere helseminister Berndt Høie. Han har jo levt i forhold med en annen mann, sant, i sodomi. Og han sa jo i dagen at vi som tror på Bibelen og følger den, men vi måtte forandre vår lære slik sånn at vi måtte forsvare det han håll på med. Og leve i synd og opprør, sant? Det er en dæmonisk uttalelse. Sånn tale antikrist tåler ikke andre syn. Sånt? Vi må forandre vår lære en pakt med tidsånden. Det som vi hører er Nebuchadnezzar, en refleks han. Men må bøye oss for ondskapen i vår kultur. Guds opprør i vår kultur. Du må gå i preitog. Du må gå der. Du kan ikke holde deg unna. Sånn taler den antikristliga ånden som kräver ensretting. Antikrist som snart vil stå frem på verdensarenaen, han vil vise akkurat den samme inntolerante holdning som Nebuchadnezzar viste. Det står i oppenbaringen 13 om antikrist, om dyret, som är ett menneske fullt av satanisk krafter. Det blir gitt det å krig mot de hellige och seier över dem. Det blir gitt makt over hver stamme og hvert folk, og hvert tungemål og hvert folkeslag. Alle som bor på jorden skal tilby det. Hver den som ikke har fått sine navn, skrevet i livets bok og slammet, som er slaktet fra verdens grunnhold belagt. Så står vi her om den falske profet, som også et menneske så overgitt til Satan, som tjener antikrist, og det fick makt til å gi dyrets bilde. Livsåndet. Så at dyrets bilde, til og med kunne tale, og gjøre så at alle de som ikke ville tilbe dyrets bildet, skulle drepes. Akkurat det samme som i Daniel 3. Det er en absolutt intoleranse. Sånne tyranniske og demoniske påbud som Nebuchadnezzar kommer i sin tid, og som Antikrist vil komme i fremtiden, har både straffen og tragedien med seg. Slik et krav før bør forfølgelse, og lidelse og sorg her. Så er nokon av Nebukadnesars slakeier da så opp der at Daniel ikke følger ordren til Nebukadneser. For det bevar sin truskap mot herrens ord. Og det har lært at Herren er med sine og han ikke vil svikte deg i prøvelsens stund. Docks var her gå hørt det hvordan de stod fast første gangen de ble utfordret på sin tro, sant, med å gi seg ured med kongens kostige mat og den vinen drap. Det fikk lov til å drikke vatten og grønnsaker. Og Herren var med de. De sto i den første prøven. Og nå kommer den andre prøven som er egentlig enda større. Det handler om livet deres. Det handler også om det evige liv. Det er jo den første prøven. Men de sto i den første prøven. Vil de da stå i den andre prøven, med vet de stod i den andre prøven. Vi har jo lest «The happy end», sant? Men hva når de stod midt oppe i prøven? Når de blir konfrontert med å bli brent i hel, eller tilbebildet og gå fri? Det var valget de hadde. Kado! Kado! Du omrekner med at det er folk som følger med på livet ditt. Og nærmere vi kommer med denne tidsutsholdningsstøttfase, jo mer vil med kristne komme i søkelyset og med marsjer takt med tidsånden. Sant? Og her følgte jo folk med på Danes tre venner. Og like etter befalingen har gått ut om at de skulle falle ner og tilbe gulvbildet, så... Får de klage på seg. Straks, står det. Straks etter. Det ordet straks møter vi masse i Daniels bok. Og det er alltid hos eh, Guds folks fiender. De har en sånn, voldsom hast. De må få knebla. De er gudtrykt ikke så fort som mulig. De må få tatt en ende og drepe Daniel og hans fire venner. Straks, straks, straks. Det står om Daniel når han havner i løvenshule. Akkurat sammen. Straks. De står jo meg på kongen. Du må holde din befaling, og så videre og så videre. Jeg skal gå mer litt på det. Vi blir alle prøvd, og du vil bli prøvd. Men Gud så sier at du, du blir ikke prøvd over evne. Jeg leste da ordet i går, gjenta dig i dag. Førstekunnen ble 10, vers 13. Du har ikke møtt noen fristelse. fristelse. Ordet for fristelse på gresk betyr også prøvelse. Det er et og samme ord. Dere har ikke møtt eller fristelse som mennesker ikke kan tåle. Og Gud er trofast. Han skal ikke la dere fristes eller prøves over emnet. Men gjør både fristelsen eller prøvelsen, og utgangen på den slik at dere kan tåle den. Du vil bli prøvd. Og de sterke åndstrømningene våre tid, de vil føre til at du vil bli prøvd. Og samtidig så ser vi at når ugudeligheten brer seg i vårt samfunn, så fører det til ulykke og nød for landet folk. Vi har egentlig et havavlidelse i vårt overflod samfunn. Mange unge sliter psykisk. Ensomheten er blitt en folkesjukdom. Svært mange har vareret ekteskap. Og det er verst av alt. Jeg synes det er verst at det ender i 15 000 foster blitt drept i morsliv hvert år. Det er helt utålelig å tenke på. Det er så plager vi mest med tanke på å bo i Norge. Eh. I et ugudlig samfunn så sprer nøden seg, og så rejs anklagen seg mot Guds folk. Jeg... Eh så vil jeg se litt om Sadrak og Meshak og Abed-Negos frimodighet. Så skal du få en fin setning. Hør på den. Hvis du vet hvorfor du lever, sett i lys av Guds ord, komma, kan ingen overvinne deg. Heller ikke trusselen om lidelse og død. Det tåner inget tema. du vet i lysa Guds ord varför du lever? Och att til, kan ingen övervinna deg, heller inte trusseln om lidelse och död." Nebukadnesar, han kallar ju dessa tre som blir anklagda in till et förhör. Så stiller han de där frekka, drastiska frågorna som egentlig er en hånd Gud. Vem er den Gud som kan frelse deg fra min hånd? Nebuchadnezzar tenkte, det er jo ingen som kan frelse uten min hånd. Vi kan enkelt, Gud kan. Sadrach, Meshach og Abednego's Gud kan. Og de svarer akkurat som de skal. Og så viser de dine ufattelige frimodighetene jeg nevnte i sted. At uansett hvor stedet vil gå med oss nå, så skal du vite, konge, at vi ikke vil dyrke dine guder eller tilbe det guldbildet du har stilt opp. Og hvorfor kunne de være så frimodige? Og hvor skal du være så frimodig en dag hvis du blir stilt for en samme prøven, liv eller død, om du bekjenner Jesu navn eller fornekt hans navn? Bekjenner Jesu navn, skal du dø, fornekt, det er jo hans du få leve. Men du vil også være fremodig i møte med dine bødler, om du vet hvorfor du lever i lys av Guds ord. Og ha mottatt frelsen i Jesus Kristus. De overlover seg fullstendig i Guds hånd. Og de sa dette til nebukaneser med full frimodighet. De sa det av kjærlighet til Gud. Hvorfor? Jo, de hadde møtt den sanne Gud i hans nåde og barmhjertighet. Og de hadde gjort sin erfaringer med han. At Gud i himmelen har fulgt ut verdt å stole på. Da hadde de lært i kapitel 1, som vi leste om i går, hvordan Herren var med dem. Og så hadde de hørt profeten Jeremias i Juda før de ble bortført så hadde Guds ord så rot i hjertene så bad de med seg ordet om Nordens Gud, Løftens Gud, Israels Gud. Han som hadde båret folket sitt på Ørnevenger, som hadde fritt ut av Egypt ved lammets blod. Alt dette visste de. Og så fikk de så innelig bruk for det Babel. Jeg så det går, jenter i dag, Tenk disse fire unge gutterne, 14-15 år. De beseirer hele det babylonske verdensriket. Og Nebukaneser, og Satan som stod bak henne igjen. får beseirer de alt og alle? Disse tenåringsgutterne? Jo, fordi de tok vare på Guds ord. Så tok Herren vare på deg. Det der kan vi ikke se for smått på. Og ironien i hele denne fortellingen her i Daniel 3, det er at de soldaterne som skulle kaste Daniels tre venner i ilden, det blir selv drept. Den som graver grav for andre fallet selv i den, står det jo i ordspråket. Guds tjenere gikk fri og overlevde, mens avgudstyrkene ble drept av den ilden som var tiltenkt de gudfryktige. Og... Eh, eh. Merk den detaljen, altså han, Nebuchadnezzar, han sa at det oven skulle gjøre sju ganger varme om alt. Jeg er veldig glad i sju-tallet. Det er et fantastisk tall. Sju-tallet, det er tallet for Guds far til verden. Guds-tallet tre, verdens-tallet fire. Tre 4 fire er sju. Det kan också stå for fullkommenhet. Tallet sju, du finner i hele Bibelen, sant? De får skarpelsefortellingen og, og ja, uendelig mange plasser. Jeg skal ikke si det, men tallet 20 er viktig. Men ironisk nok så var i babylonsk gudelærelse var 20-tallet dæmonenes tall. Tenk for en vann her av det flotte tallet, som i Guds oppfinnelse som alt annet. 20-tallet dæmonenes tall, ilden, 20 ganger varmer enn normalt. I dag lå det en symbolikk. Daniels tre venner skulle offres til Satan, i den brennende ilden. Offres til djevelen. Det var da Nebuchadnezzar ville symbolskvis se om å gjøre ovnen så varm. Men så skjer underet når det havner i ilden, så får Nebuchadnezzar seg en forferdelig overraskelse. Han ser den fjerde personen. Og kvennen den fjerde personen i ilden. Min påstand er at det var Jesus Kristus selv før han ble menneske i Marias liv. Vi møter ham senere i kapittel 20 i dagens bok som menneskesønn, som går fram for den gamle av dager, som var den evige Gud. Det er han som det gamle testamentet kaller for Herrens engel. Han som Moses møtte i den brennende tornebusken. Han som foreldrene til Samson møtte. Manoa og hans hustru, han som gikk opp i ilden, og de tente opp en ilde. Det var han som Josua møtte i Kapitel 5. Han som kallet seg for høvdingen over Herrens herr. Og grunnen av Josua 17 var hellig, når høvdingen over Herrens herr kom til han. For Jesus Kristus, han var det stadis i den gamle pakks tid. står i første grunn av 10, om klippen som fulgte folket var Kristus. For jeg vil ikke, brødre, skriver han at dere skal være uvitende om at våre fedre var alle under skyen, og gikk alle gjennom havet. Alle ble døpt til Moses i skyen og i havet. De åt alle den samme åndelige mat, og de drakk alle den samme åndelige drikk, for de drakk av den åndelige klippen som fulgte dem, og klippen var Kristus. Han var med i, i ilden. Og Daniels tre venner og indrekte nevnte der i Hebrerbrevet 11, der står om trosheltene. Ved tros heiret de over kongeriker, håndhevet rettferdigt, hukket løftet oppfylt, stoppet gapet på løver, slukket ildens kraft, slapp under sverdes egg, og så videre og så videre. Og ved tro, tro på Jesus Kristus. Eh, en gudesønn vil gå med deg i ildovnen. Kanskje har du gjort som jeg frykter for eh, tortur og død i endens tid, for en tro på Jesus Kristus. Det er godt å stoppe for at Jesus Kristus vil gå med deg i ildovnen om du må in i den. Sånn som så Jesus Kristus var med sine tre venner i Ildoven, i Daniel kapittel 3, for 2600 år siden, så vil han være med deg, og i endens tid, om du skal inn i Ildoven. Det kan kanskje noen som har lest denne boken, som heter Ildoven, som kom ut på Lunde Forlag for en del ti år siden. Det er Søster i Herren i Etiopia da. Hun ble tatt av kommunisterne, ble ført i ei cella for å bli torturert. De hengte opp etter armene, og så skulle de dalge løst på hun. Eh, hun såg, at det var klar til slå, men hun kjente ikke ett slag. Jesus kom der og frevnet rundt henne. Hun merket ingenting til slaget som treffet henne. Jeg har møtt en av på fjellet. Hun ble skadet av mishandlingen. Hun haltet. Kroppen tålte ikke den omgangen med alvorlig pryl som hun fikk. Men hun kjente ingenting. Jesus var med ned i denne forferdelige ildoven. Kjenner dere Hamida Valand i Egersund? God søster i Herren. Vi har fortalt om dette selv i et etter bladet til Delk, sitt underveis. Vi har fortalt det til meg og min fru mange gånger. Vi har hatt på besøk og fortalt sitt vittnesbord til mange som er invitert in i hjemmet vår. Vi er utsatt for en rekke drapsorsøk. Vi forteller i etterveis bladet til Delk hvordan en drapsmann kom in i en hennes eget hus hun skulle kvele henne i en snor mot halsen. Hun roper ut, «Lord, help me and save this man!» I samme øyeblikket blir denne personen kastet flere meter gjennom luften. Han tryggler om hun får slippet ut. hur slipper han ut, og han flykter gården. Senere møter hun en mann på toget. Han kjenner hun igjen, og han tryggler om tilgivelse. Når hun ropte ut, «Lord, help me and save this man», så såg en lys og en skikkelse der stod «J-H-V-H», jeg, «Jeg er», eller navnet på Gud, i pannet. Så han har et sverd i hver hånd. Han såg den oppstandende Jesus Kristus, og Jesus skrep inn og berget hamida, og drapsmannen, nede i egersyn. var i ildovnen, og Jesus grep inn. Og du skal forrekne med at han vil gripe deg inn og i ditt liv, om du skal oppleve noe veldig dramatisk som jeg har fortalt om nu. Undere skjer her i Daniel 3. Absolutt ingenting blir brent på Daniels trevenner. Ingenting! I De oppleve den fullkommen oppfyllelse av ordet i Isaiah 43, vers 2. Når du går gjennom ilden skal du «Ikke svies, og lun skal ikke brenne deg!» Romer 8. «Hvem skal skille oss fra Kristi kjærlighet? Trengsel, eller angst, eller forfølgelse, eller sult, eller nakenhet, eller farelig sverd?» Som skrevet står, «For din skyld drepes vi hele dagen. I blir regnet som slakte for, men i allt dette vinner vi mer enn seger, over ham som elsket oss.» Danes tre venner opplever en komplett frelse for den brennende ildavn. En fullstendig frelse for et jordisk helvete. Og du som tror på Jesus Kristus her, du skal ikke havne i ildsjøen. Du skal ikke havne i en andød. Du blir frelst fullstendig for den ved tror på Jesus Kristus. Og jeg har lyst å si litt om at frelsen, den tilhører vår Gud. Men kan lese da i oppenbaringen 7, om den store hvite flokken, at de sier at frelsen tilhører vår Gud. Og det Gud som har tilrettelagt og i alle deler fullført frelsen fra deg, komplett og fullstendig utenfor deg. Og du, hør da, du kan ikke ødelegge Jesu frelsesverk med din synd og frelseverk. Frelsesverket er Guds. Frelsesverket er Jesus Kristus sitt. De fullførte det. De eier det. Og de gir det til kven de vil. Og ingen av deg som mottar frelsen, kan ødelegge frelsen. Den tilhører Gud. Og hør, du kan ikke ødelegge det Gud har gjort i sin sønn, men eneste av dine svikefulle, barnslike, tåplige eller purpurøde synder. Du kan ikke det for frelsen er på mer solidt materiale enn det som er i deg. Det tøftet på Jesu Kristi liv og blod, som har den aller kraft. Det er jo derfor vant troen, djupere sett en av seg synden, som kan stenge et menneske utenfor Guds rike. Så frelsen Jesus Kristus, den kan ikke du ødelegge med din synd. Forstår du hva jeg vil frem til? Sånn? Men tänker nei, nå falt jeg igjen, jeg er så svak til henne, nå har jeg ødelagt alt du har kjære. Gå til Jesus med din elendighet og din feighet og dine fall, bekjenn det åpent. Han renser deg. Jesu blod renser deg fullkomment. For frelsesverket, det ligger like kraftig til eri tid. Sant? Sånn? Og det ligger i Gud, det er hans verk. Det er hans frelse som du får del i ved troen på Jesus. Ja, jeg må gå inn for landing. Det er veldig riktig å tale om disse tingene her. Litt til slutt om Nebukanesers endrede hållning. Han er jo en man som kan snu på en femøring. Og i møte med en sanne Gud, så snur på en femøring. Men han er fortsatt preget av den totalitære holdningen, sant? Ja, før så skulle de inn i ildovnen uten til bare det der latterlige bildene hadde satt opp i Duredalen. Nå er det helt motsatt. Sier du bare et ord imot eh, dagen hans trevende skudd, så skal soldaten hans hogge deg til smulter, så skal hogge seg i småbitter med svær, og huset skal bli omgjort en skraphaug. Det er ikke mye humanisme og barmhjertige teregården, det er enten eller. Men nu står han jo opp for den sanne Gud og hans ære. Men det er samme, samme barbarie her også, sant? Men han snur totalt om. Totalt om. Og Daniel og hans tre venner, de får enda mer makt enn de hadde på før. De får en ære og makt i landskapet Babel. Eh, de stod fast i den store prøven. De står fast i den første prøven, så stod de ikke fast i den andre prøven. Hadde de falt i den første prøven, så hadde de falt og i den andre. Det er jeg sikker på. De stod fast i den første, og de stod fast i den andre. Eh, til slutt, har du vært i ditt livsildovn, her du sitter på stolen? Har du opplevd forferdelige ting? Jeg som står her har opplevd forferdelige ting. Jeg ble du forlatt av Gud og Jesus Kristus når du hade det fryktelig vondt? Jeg følte at jeg var forlatt av Gud og menneske, men jeg var ikke forlatt. Du kan føle deg forlatt, men du var ikke forlatt. Det er bare en som fulgt ut av å ha forlatt av Gud. Det var han som ropte ut på Golgata Kors, «Min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt mig? Guds kjærlighet forlot Jesus Kristus, og Guds vrede rammer ham. Det er da som er fortapelsen, Guds vrede. Gud holder sin nåde og kjell og så er kun hans vrede og dom som er over den fortapte. Og Jesus opplevde fortapelsen for at du skulle slippe og oppleve den. Og du som har vært ditt livs illoven, som tror på Jesus Kristus, du var ikke forlatt. Mitt i stormen og smerten og angsten, så var du ikke forlatt. For Jesus har jo til sine disipler å se, jeg er med dere alle dager inn til verdens ende. Det er jo lett også, kanskje, å kanskje si i etterkant av livskrisen av ildovnen, hvor Jesus Kristus var med meg. Det er ikke lett å bekjenne midt i smerten i lidelsen, i angsten. Sant? Men da kan jeg si at Jesus forlater ikke deg i angsten og smerten. Han har sagt at han er med alle dager. Eh, kjenner du folk som opplever stor lidelse, så kan du få gå til deg og så være med og bære deg gjennom lidelsen. Da trenger vi hverandre som aldrig før. Når jeg opplevde min store lidelse, så måtte jeg be min fru les evangeliet fra meg igjen og igjen. Lese sagt og tydelig. For jeg følte meg forlatt. Men jeg bar ikke forlatt. Og det er viktig å si, ingenting rammer deg uten av å gå innom din far i himmelen først. Det er godt å vite. Apostel Paulus han opplevde mye smerte, forfølgelse og mishandling. Men han var aldrig forlatt. Jeg anser vi kan føle oss så små og enkelige med som tror på Jesus. men så få. Det er ikke mange av oss. Men Herren er med oss. Og derfor er vi egentlig en majoritet. Du kan kjenne deg så alene mens dukker en søster eller bror i Herren opp. Og du kan møte en søster og bror i Herren hvor som helst i verden. Jeg var i Oman. Det er jo et land sør for Søy-Arabia. så kommer i kontakt med kan kafé der med søster i Herren fra England. Det var så stort å snakke med det. En enorm oppmøtning. I Oman, et muslimsland. land. Det. det gjorde meg veldig godt, jeg husker enda. Vi prata på den kaféen der. En søster her dukket opp på den mest utenkelige plass. Elias fikk i sin tid høyre. Det var enda 20.000 som ikke hadde bøyd knene sine for Baal, denne onde Argud og ikke hadde kysset han med kyss fra sin munn som det står. Eh, Paulus, han fikk et løft i Apostlene 18. Frykt ikke, han skulle til Korint. Frykt ikke, og ta og ti Frykt ikke, men ta og ti For jeg er med deg, og ingen skal røre deg eller gjøre deg noe ondt, for jeg har mye folk i denne byen. Han visste ikke om noen av dem, men Herre, det hadde mange folk til. Eh, Herre vil gå med oss og i denne tid. Jeg skal avslutte med å sitere litt mer fra uh, romabrevet 8. Viktig å ta med i vår tid. Vers 31-39 der. Hva skal vi si til dette? Er Gud for oss? vem er da imot oss? Han som ikke spørte sin egen sønn, men gav ham for oss alle. Hvordan skulle han kunne annet enn å oss alle ting med ham. Hvem vil anklage Guds utvalgte? Gud er den som rettferdiggjør. Hvem er den som fordømmer? Kristus er den som er død. Ja, mer enn det som också er blitt reist opp. Som också er ved Guds høyre hånd. Som också ja, går i forhold for oss. Vem kan skille oss av Kristi kjærlighet? Trengsel eller angst? Det er som plager med angst i vår tid, sant? Og ordet for angst her går på psykisk angst. Jeg har sjekket opp grunntekstens O ord for angst betyr angst eller torturerende innelukkethet. Det er da de kjenner på det som har angst. Angsten kan ikke skille Guds barn i for kristisk kjærlighet. Selv om den som opplever angst, føler den nettopp slik, sant? Eller forfølgelse, eller sult, eller naknet, eller fare, eller sverd. I denne tid, kjære bror og søster i Herren, bli ikke redd, la deg ikke skremme. Du kan få ta til deg løftet som ble gitt til Israels folke. Frykt ikke, for jeg er med deg. Se dig ikke engstig om, for jeg er din Gud. Jeg styrker dig, og hjelper dig og håller deg oppe med min rettferds høyre hånd. Det er et mektig ord, sant? En naglemerkt hånd. Med takk og bedt slutt. Herre Jesus Kristus, du ser det mange av oss søsken på jord, som opplever ildovnen rent fysisk. De blir forfulgt, de blir satt i fengsel, misshandlet, drept, fordi de tror på deg. Herre Jesus Kristus, takk du vil gå med dine i ildovnen i den siste tid. Så kan vi ha våre ildovner gjennom livet, der vi føler alt er tapt, alt er håpløst, alt er vondt og alt er umulig. Men takk at du er med dine alle dager, og i de ulike ildovner vi måtte møte. Herre Jesus Kristus, la oss få lov til å på deg og ditt ord. La oss få ta fortellingen om Daniels tre venner til hjertene våre og lære i budskapet. Du vil gå med oss i ildovnen. Du forlater ikke dine. Vi skal forslippe av å være redde. Selv det er mange ting som kan vekke uro. For du vil styrka og hjelpe og holde oppe og i et tid som vår. Og det er jo det signal som kommer i kveld. Da de får glede seg over at de får høre deg til og at du er med i alle dager. Amen.